0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Christina Kraus, Mitgründerin der Firma MeshCloud. Mit Slogans wie die deutsche Cloud für ihre Applikationen oder hosten sie ihre Applikationen in Deutschland, bekennt sich das Unternehmen ganz klar zum Standort Deutschland. Im Gespräch unterhalten wir uns darüber, welche Zielgruppen MeshCloud damit adressieren möchte und wie sich das Unternehmen gegen die German Cloud Angebote großer internationaler Anbieter wie Google, Amazon oder Microsoft positioniert. Ja, hallo Frau Kraus, zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, hallo Herr Grohmann, mein Name ist Christina Kraus, ich bin Mitgründerin von MeshCloud. Ich verantworte bei MeshCloud das Thema Kommunikation und Produktmanagement. Mit dem Unternehmen haben wir Ende 2016 gestartet. Vielleicht ganz kurz noch ein paar Infos dazu, wie ich dorthin gekommen bin. Also ich... Ähm, bin in Hamburg geboren, bin dann in Wiesbaden aufgewachsen, habe an der TU Darmstadt Wirtschaftsinformatik studiert. Dort habe ich auch meine Mitgründer kennengelernt, ähm, Jörg Gottschlich, Johannes Rudolf. Ich habe neben dem Studium ähm, schon ein kleines Unternehmen gegründet gehabt, eine kleine Webagentur, wo ich so Werbeanimationen entwickelt habe. Habe dann einen Master in Berlin und im EU-Ausland gemacht kurze Zeit am ähm, DFKI gearbeitet. Das ist das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz und genau, habe dann mit Mesh Cloud gestartet, Ende 2016.
0: Nun, Sie sagten schon, Mesh Cloud ist ein Startup-Unternehmen. Können Sie über die letzten zwei Jahre so ein bisschen Revue passieren lassen, so die bisherige Firmengeschichte ein bisschen beschreiben?
1: Ja, sehr gern. Also, wir haben angefangen, wie gesagt, Ende 2016, beziehungsweise wir haben natürlich etwas früher damit angefangen. Ähm, und zwar ist das Ganze als Exist-Projekt gestartet. Exist- ist ein ähm, ja ein, ein Programm des Bundeswirtschaftsministeriums, das eben Pro Gründungsprojekten ermöglicht, die Idee zu entwickeln und ein Jahr zu testen. Das Ganze haben wir gestartet zusammen mit dem Gründerzentrum Hayes, der TU Darmstadt. Und das Ziel des Projektes war es, in erster Linie europäischen Unternehmen vertrauensvolle Cloud-Infrastruktur anzubieten. Also wir haben eben beobachtet, dass es auf dem Markt jede Menge leistungsstarke Cloud-Technologien gibt, insbesondere im Open-Source-Bereich. Also wir sind da auch ähm, ja, große, große Verfechter der Open-Source-Plattformen. Und dass diese Technologien letztendlich essentiell sind für die, für die agile Transformation von Unternehmen und für die Entwicklung zukunftssicherer Produkte und dass gerade in Europa letztendlich viele Unternehmen so ein bisschen gehemmt sind, neue Technologien einzuführen. Weil das für sie immer damit in Verbindung steht, dass man sich auf amerikanische Anbieter verlassen muss. Und das haben wir eben als Anlass genommen, auch für die Gründung der Mesh Cloud. Wir wollen europäischen Unternehmen eine Infrastruktur geben, über die sie die Kontrolle haben und die nicht aus den USA gesteuert wird letztendlich. Und um diese Probleme zu lösen, haben wir zwei Angebote entwickelt. Das ist zum einen eine deutsche Cloud-Plattform. Hier kooperieren wir mit deutschen Rechenzentren zusammen. Das heißt, wir betreiben Open-Source-Technologien in verschiedenen deutschen Rechenzentren. Dann gibt es ein Self-Service-Portal, über das Nutzer sich einfach ähm, registrieren können und Cloud-Infrastruktur-Services buchen können. Dann wir verschiedene Ebenen, einmal Infrastructure-as-a-Service und Platform-as-a-Service. Das heißt, man kann sich letztendlich die Cloud-Services, die man benötigt für seine Anwendungen, zusammenstellen und, und aus Deutschland heraus Cloud-Anwendungen betreiben. Das zweite Angebot, was wir anbieten ist ein Cloud-Portal für private Cloud-Umgebungen, also für Cloud-Umgebungen, die in unternehmenseigenen Rechenzentren stehen und auch Cloud-Dienste. Und dieses Portal ermöglicht letztendlich die Verwaltung von Cloud-Ressourcen im Unternehmen, also beantwortet Fragen wie ähm, Nutzermanagement, Authentifizierung, Abrechnung. Also wie bilde ich letztendlich diese ganzen Managementprozesse in meiner internen Cloud ab? Ja, Anfang 2017 haben wir das Unternehmen dann gegründet, also GmbH gegründet. Wir haben schon relativ früh einen, einen großen DAX-Konzern als Kunde gewinnen können, der eben unser Cloud-Portal als, als zentrales Cloud-Portal einsetzt. Das heißt, darüber können alle Mitarbeiter Cloud-Ressourcen beziehen. Und die Public Cloud haben wir äh, 2017 im, im Sommer rausgebracht. Da gab es eine kurze Beta-Phase und ab September war das dann live, so dass sich wirklich jeder online registrieren kann und Cloud-Ressourcen nutzen kann.
0: Sie sprachen schon mehrfach an, es geht da ganz stark bei Ihnen. Thematik, Standort und Cloud, seit Jahren diskutiert. Immer so als Bild, den man da vor Augen hat, wird immer so der mittelständische Unternehmer dargestellt, der eben seine Daten bei sich äh, haben möchte, ist das auch Ihre Zielgruppe, also der typisch deutsche Mittelständler, oder wen möchten Sie damit erreichen?
1: Na, wir haben mit, mit unseren zwei Angeboten letztendlich auch zwei Zielgruppen, die wir adressieren. Bei dem Cloud Portal sind das natürlich eher größere Unternehmen, die auch wirklich eigene Cloud Umgebungen auf, in unternehmenseigenen Rechenzentren betreiben. Für die Public Cloud sind das kleinere Unternehmen, auch Mittelständler, Software-as-a-Service-Anbieter zum Beispiel, die eine deutsche Cloud-Lösung möchten. Wir haben natürlich hier in Deutschland angefangen. Das ist ja unser Markt letztendlich. Wir, wir kennen die Kultur, wir kennen die Mentalität der Leute. Man kann sich sehr gut in die Leute reinversetzen. Und es ist ja auch gerade hier diese Not da, dass man sagt, okay, die die... Ängste vielleicht sind auch größer als vielleicht woanders. Und da bietet es sich es natürlich an, eine lokale Lösung zu entwickeln, die ähm, da eben Angebot für die Unternehmen aus Europa stemmen kann. Aber neben dem Standort ist natürlich auch, ähm, gibt's andere Faktoren, die eine große Rolle spielen. Und das ist, was wir auch jetzt in unserer, ich sag mal, in den letzten zwei Jahren gemerkt haben, dass für viele Cloud einfach immer noch so ein Rechner ist, der einfach nicht bei mir im Unternehmen steht, aber wir machen eben Unternehmen auch bewusst, dass Cloud Computing sehr viel mehr mitbringt, als eben nur Speicher, der woanders ist. Und dass Cloud Infrastruktur einfach ein sehr relevantes Thema ist. Also das ist, wie der, wie der Name schon sagt, so die die Gleise, auf denen alle Züge fahren. Also ich kann alle meine Anwendungen auf dieser Cloud Infrastruktur betreiben. Das können Online-Shops sein, das können zum Beispiel CRM-Tools sein oder auch interne Anwendungen, die die ich in der Cloud betreibe und wenn wir uns da natürlich die Wirtschaft angucken, dann sehen wir, dass immer mehr Unternehmen zu Softwareunternehmen werden, weil Software einfach immer wichtiger wird und weil immer mehr Prozesse auch im Rahmen der, der agilen Transformation in, in Software gegossen werden. Und da ändern sich natürlich dann auch die Anforderungen, beziehungsweise da können die Potenziale, die Cloud-Technologien bieten, einfach besser ausgeschöpft werden. Ja. Also ein Unternehmen, was klein startet, möchte ja mit der Technologie, mit der es startet, auch groß werden können. Also die brauchen einfach dieses Skalierungspotenzial, um zukunftsfähige Produkte entwickeln zu können, dann gibt es natürlich ein enormes Automatisierungspotenzial und das wird benötigt, um wirklich diese Geschwindigkeit auch am Markt halten zu können, um durch, durch sehr schnelle Feedback-Loops ein Produkt bauen zu können, was eben den Kundenbedürfnissen entspricht. Und bei internen Clouds, also bei privaten Clouds, ähm, sind das ganz andere Fragen, die Unternehmen beschäftigen. Da ist natürlich der Standort nicht relevant, weil es ohnehin im Unternehmen steht, die Cloud. Da ist die Frage, wie führe ich denn neue Technologien in meiner Organisation ein? Oder wie baue ich Prozesse auf, die es mir ermöglichen, meinen Mitarbeitern Cloud-Ressourcen zur Verfügung zu stellen? Wie kontrolliere ich Zugriffsrechte auf verschiedene Ressourcen? Und das sind eben die Fragen, die wir mit unserem, mit unserem Cloud-Portal adressieren und wo wir wirklich einen Management-Layer zur Verfügung stellen, der, der da unterstützt.
0: Lassen Sie uns ganz kurz nochmal, Sie sprachen schon an, auf den Wettbewerb zu sprechen kommen. Da gibt es natürlich die sogenannten großen, Google, an Amazon Web Service, eine Microsoft, ähm, die scheinen das ja mit dieser German Cloud die Problematik auch entdeckt zu haben und bieten ja mittlerweile alle in unterschiedlichen Konstellationen aber auch so eine German Cloud an. Ähm, wie positionieren Sie sich gegen diese Angebote?
1: Ja, also da sehen wir ähm, mehrere Faktoren. Also zum Ersten, Natürlich müssen die auch den europäischen Markt irgendwie bedienen und müssen sich rechtlich absichern und rechtskonform da ein Angebot ähm, zur Verfügung stellen, einfach um, um diesen Markt auch adressieren zu können. Das ist natürlich die eine Sache, wenn man jetzt selbst Kunde bei solchen Anbietern ist, reicht es mir, dass ein Unternehmen rechtlich abgesichert ist oder habe ich tatsächliches Vertrauen in so ein Unternehmen? Also es gibt ja Themen wie zum Beispiel den Cloud Act, was jetzt auch in letzter Zeit wieder äh, relevanter geworden ist, ähm, wo einfach amerikanische Anbieter Daten rausgeben mussten, die auch in deutschen Standorten sind. Und dann liegt es natürlich im Ermessen des Unternehmens. Okay, reicht es mir, dass ich rechtlich abgesichert bin oder habe ich halt tatsächlich Geheimnisse, Industriegeheimnisse, die ich eben vor zum Beispiel der US-Justiz geheim halten möchte und wo ich sicher gehen möchte, dass das eben ja, in einem kontrollierten Umfeld passiert letztendlich. Ja,
0: da hat, das hat Ihnen sicher ja so ein Cloud-Act ganz gut in die Karten gespielt, denn ich meine, das wird ja derzeit sehr intensiv, genau. sehr intensiv diskutiert, wenn man darüber auch schon berichtet im Cloud-Computing-Rep.
1: Ein ähm, anderes Thema ist natürlich auch das Thema Hybrid Cloud. Also die, die großen Anbieter machen ja hauptsächlich Public Cloud Angebote und wir haben eben mit unserem Portal die Möglichkeit entwickelt, dass wir sowohl private als auch Public Cloud Standorte unter einem Hut bringen können. Das heißt, in einem Portal können wir verschiedene Standorte verwalten. Was für Unternehmen bedeutet, sie können Nutzer, Projekte, Rechte, können das alles einmal definieren, einmal anlegen und das ist natürlich auch sicherheitsrelevant, ja, weil man einmal einen konsistenten Zustand erreicht. Ähm, es gibt dann nicht den Zustand, dass irgendwelche Mitarbeiter heimlich irgendwelche Amazon-Konten erstellen ähm, mit vielleicht privaten Zugangsdaten sogar und sich so eine Schatten-IT entwickelt, sondern man hat wirklich ein zentrales Portal, über das alle Cloud-Umgebungen gesteuert werden und das ist was, wo wir ähm, ja relativ einmalig sind, weil wir eben die verschiedenen Umgebungen bei uns auf der Plattform miteinander also integrieren. keine Angst vor den Großen. Nein.
0: Lassen Sie es nochmal zurück zu, zum Unternehmen MeshCloud Cloud kommen. Sie haben im letzten Jahr den Gründerwettbewerb Digitale Innovationen des Bundeswirtschaftsministeriums gewonnen. Äh, welche Rolle spielen solche Wettbewerbe für Startup-Unternehmen und wie beurteilen Sie insgesamt die Rahmenbedingungen für Startups in Deutschland? Da gehen die Meinungen ja teilweise doch ziemlich auseinander.
1: Ja, das äh, stimmt. Allerdings ähm, können wir uns eigentlich wirklich nicht beschweren. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht bisher. Also auch das Exist-Projekt, mit dem wir gestartet sind, ist ja eine Initiative des Wirtschaftsministeriums. Da wird eben ein Start-up für ein Jahr finanziert. Dann letztes Jahr der Gründerwettbewerb, wo man auch mit einem Preisgeld ausgezeichnet wird, aber auch mit einem Coaching-Programm und einem Mentoring-Programm, was wir eben in Anspruch nehmen. Jetzt gerade kürzlich, also Ende April, seit Ende April sind wir auch Teil des German Accelerator. Das ist ein weiteres Programm des Wirtschaftsministeriums, was es Unternehmen ermöglicht oder den Einstieg in den US-Markt erleichtert. Da sind wir jetzt Teil davon, das heißt ab Juli ähm, gehen ein paar Teammitglieder in die USA und vermarkten eben dort auch unser Produkt. Und von daher ist es schon so, dass wir, ich sag mal, äh, ja, da viel Unterstützung bekommen haben. Wir haben ein, ein sehr großes Netzwerk entwickeln können. Es gibt ja so eine Art Gründerfamilie. Es ist ja auch irgendwie Klar. eine digitale Gründerzeit aktuell, wo wir einfach sehen, dass da enorm viel passiert, dass es sehr viele Unternehmen gibt und dass wir eben auch aus Deutschland heraus mit Sicherheit sehr gute Produkte entwickeln können, die eben ja auch locker mithalten können mit, mit den Entwicklungen in den USA zum Beispiel. Natürlich äh, trifft man immer wieder auf so Situationen, wo man sich denkt, so, oh, das äh, könnte man vielleicht ein bisschen leichter gestalten auch für Unternehmer. Also jetzt so ganz banale Sachen wie dieses ganze Thema Krankenkasse, Sozialversicherung und sowas. Da könnte man sicherlich noch Dinge tun, die es Unternehmen erleichtern. Ähm, ja auch so, so bürokratische Dinge zu regeln. Aber grundsätzlich denke ich, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind und dass wir schon ähm, ja sehr viele Möglichkeiten bekommen haben.
0: Ja, Sie sprachen den Business Accelerator an. Damit beübrigt sich fast schon meine nächste Frage. Aber ich will Sie dennoch stellen, weil es ja spannend ist für deutsche Startup Sie sagten ja schon, auch deutsche Unternehmen können international wettbewerbsfähige Produkte äh, entwickeln und vermarkten. Also Internationalisierungspläne gibt es. Auch Richtung USA, Europe, Rest of World... <lacht>
1: Also es ist ja so, dass Open Source-Technologien oder diese Communities, die dahinterstehen, wirklich ähm, eine globale Gemeinde sind. Die Technologien sind weltweit verbreitet. Das heißt zum Beispiel ähm, Angebote wie unser Cloud-Portal, was in unternehmenseigenen Rechenzentren angeboten wird, können wir auch weltweit vermarkten. Und das ist zum Beispiel auch der Punkt, ähm, wofür wir den German Accelerator nutzen möchten, denn wir können in den USA sehr viele Kunden finden, die Open Source-Technologien einsetzen und die diese Technologien mit unserem Portal verwalten können. Das heißt, das ist für uns einfach ein Markttest, auch um zu schauen, wie können wir das Produkt in den USA verwalten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, und das ist, wo wir herkommen, das Thema Public Cloud, wo wir gesagt haben, wir möchten europäische Infrastruktur anbieten mit dem Zielmarkt Europa. Das heißt, für die Public Cloud ähm, haben wir aktuell deutsche Standorte, streben aber eben auch europäische Standorte an. Da ist es wichtig, dass wir einfach diese Technologien vorantreiben. Wir haben ja jetzt auch mit, dem, mit der Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel die Vereinheitlichung des europäischen Datenschutzrechts. Das heißt, da bietet es sich wirklich an, auf eine europäische Lösung zu setzen und eine europäische Cloud-Infrastruktur anzubieten für Unternehmen, die zum einen hier sitzen, natürlich auch für andere Unternehmen, die europäische Kunden bedienen und für diese Kunden ähm, Cloud-Ressourcen aus Europa brauchen. Und es ist auch so, dass äh, zum Beispiel Kunden, die wir aktuell haben, die selbst internationales Geschäft haben, bereits fragen und sagen, hier, wollt ihr nicht mal einen Standort in Österreich machen, wollt ihr nicht mal einen Standort in Frankreich machen, wir haben da Kunden, die würden sich natürlich freuen, wenn sie dann auch ein lokales Rechenzentrum haben und eben nicht äh, eins, was nochmal über die Grenze sitzt und deswegen ähm, ja, Public Cloud ist eben der Zielmarkt Europa, aber natürlich haben wir insgesamt schon internationale Bestrebungen.
0: Womit wir schon bei der Prognose wären, womit wir schon bei der Prognose wären, wie sieht denn Lasst uns vielleicht da zuerst ein bisschen noch auf den Markt blicken, gerade den Cloud-Computing-Markt in Deutschland wurde ja lange Zeit nicht also ganz einfach angesehen. Wie, wie sehen Sie so die zukünftige Entwicklung? Was werden die Treiber sein? Sie sprachen schon in Richtung Digitalisierung an, aber wo sehen Sie auch Hürden, wo Sie sagen, da könnte in Deutschland Cloud-Computing vielleicht doch wieder Probleme Probleme bekommen und dann ganz eigentlich klar, wo sehen Sie mehr Cloud in fünf Jahren?
1: Hm. Naja, also ähm, Hürden ist ganz klar, also solche Themen wie der Cloud-Act und so, die, die fördern natürlich nicht äh, die, die Adaption von Cloud-Technologien. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass wirklich ein Großteil der Unternehmen aktuell mittendrin ist in der agilen Transformation. Das heißt, es werden immer mehr Prozesse digitalisiert und ist das nicht der Fall, dann ist es eigentlich höchste Zeit, darüber nachzudenken, wie man das Thema angeht und wie man eben mit seinem Geschäftsmodell weitermachen möchte, wie man digital wird und wie man natürlich auch schnell wird am Markt, um im Wettbewerb standhalten zu können. Ich denke, dass sich technologisch einiges verändern wird. Das betrifft vermutlich nicht nur Deutschland, sondern ähm, die ganze Welt. Also es ist ja so, dass wir ähm, bei Cloud-Infrastruktur einfach verschiedene Schichten haben und wenn wir jetzt zum Beispiel Infrastructure-as-a-Service anschauen, wo wir wirklich feste Komponenten haben, wir haben virtuelle Maschinen, wir haben Netzwerke, wir haben Router, da gibt es sehr viel Automatisierungspotenzial. Und deswegen sehen wir das schon so, dass es einfach höherwertige Cloud-Services geben wird, die einem einfach diese manuelle Arbeit abnehmen, also wo Automatisierung eine große Rolle spielt, wo Services schon fertig bereitgestellt werden und nicht erst ähm, aufgebaut werden müssen in jedem Unternehmen, weil da einfach sehr viel Redundanz entsteht. Es ist ja auch so, dass die, die Technologielandschaft, also wenn man sich jetzt mal allein die letzten zwei Jahre, in denen wir dort aktiv sind, anschaut, sehr dynamisch ist, sehr volatil ist. Also es kommen ständig neue Technologien auf. Ich denke, ein, eine Entwicklung, die man ähm, relativ sicher auch schon vorhersagen kann, ist das Thema Container als Abstraktionsschicht eben von den von den virtuellen Maschinen, dass das immer eine größer, Rolle, größer werdende Rolle spielen wird. Technologien wie ähm, Cloud Foundry, Kubernetes, das sind auch Technologien, die wir auf unserer Plattform anbieten, werden, glaube ich, noch größer, mehr Leute werden das nutzen und da muss man eben schauen, was kommt da noch, wie geht das weiter und sich natürlich auch als Unternehmen so ein bisschen darauf vorbereiten und sagen, okay, wie setze ich auf eine Lösung die mir auch morgen noch ermöglicht, mit solchen Technologien zu arbeiten. Und gerade wenn man solche so Branchen anschaut, wie jetzt ähm, Service Provider oder Systemhäuser, auch hier sehen wir das eher so, dass wir sagen, die werden später nicht mehr Systeme bauen, sondern die werden wirklich so eine Art Service-Shop, wo einfach verschiedene Services zusammengesteckt werden können und wo man sehr einfach neue Anwendungen erstellen kann, ohne vielleicht jetzt ähm, super viel selbst entwickeln zu müssen, weil es bringt ja nichts, wenn irgendwie jedes Unternehmen die gleichen Komponenten immer wieder entwickelt und da, denke ich, kann man, kann man ja Fortschritte machen und einfach sehr viel schneller werden.
0: Dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu dem bisher Erreichten. Schön, wenn man auch mal ein Startup-Unternehmen interviewen darf, das positiv über die Startup-Landschaft in Deutschland spricht. An dieser Stelle herzlichen Dank für das wirklich interessante Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch von unserer Seite.
0: Ja, weiter, Dankeschön. Alles Gute. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundberichte aus dem Cloud Computing Umfeld informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unsere Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Gromann